0: 说六年级
1: ，六年级的美好生活提案
0: 。大家好，我是史黛西，我是米米安。今天这个主
1: 题啊，是要讲怎么样跟家人或者是身边的人说再见。会想要做这个话题，是因为我家有一个九十七岁的外婆，然后因为。这几年在外婆的身边照顾她，看着她，会觉得一个生命好像就是即将要从眼前消逝，就会开始想到说，在说再见的那一刻，我们能做什么？来帮助自己跟帮助外婆，嗯，那也因为我前几天就是看了一部纪录片叫《回眸》，它是一群大悲学院的灵性关怀志工，他们到医院去照顾一些临终的病人，然后帮他们的身心灵做一些调和跟照顾。嗯、<哼>我会开始想到我自己的生，跟我自己
0: 在面临自己的死亡或者是他人的死亡的时候该怎么准备。对，我觉得到了我们这个年纪，就是身边会有越来越多生离死别的状况。嗯，那老实说，当事情发生的时候，我们就是其实往往不知所措，而且呢，可能会感到很害怕，也不敢碰触这样的话题。对，然后我自己特别能感同身受，是因为呃，去年当我爸爸突然离开我们的时候，其实我表面看起来可能很镇定。但是呢，我的内心非常非常的惊慌。嗯，事情发生的时候，其实你脑中真的会一片空白，然后你也不知道应该要怎么办。我只知道那个时候我们一定都还没有准备好。嗯，所以我常常想，如果我们能够更诚实的去面对死亡，或者我们平常就可以和家人一起讨论生死的议题，对生死有更多的认识和理解的话，我觉得。或许我们可以朝向一个更好的方向发展
1: 。嗯，我觉得这是一个需要在事前就先准备，而且去谈论的话题，我们才可以好好的面对这件事。对，所以呢，我们今天很开心的欢迎张慧阿姨，她有很丰富的临床经验来跟我们分享。那我们现在来欢迎张慧阿姨，大家好。
2: 我叫李昭慧 <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> 欢，欢迎欢迎。那我就是 Stacy， 刚刚提到那个九十几岁阿嬤的女儿。对，<笑>我家里有一个九十几岁的妈妈。我目前又同时是大悲学院的灵性关怀志工。嗯，当我在做志工的时候，我觉得我最大的学习是，我可以很自在地跟我妈妈讨论生死，这个东西带给她很大的安慰。他对我在临床上我遇到的病人，他非常的感兴趣。
0: 然后、wow, 我发现其实很少人家里能够跟长辈聊生死的话题，<对>所以你们家很特别
2: 。对，我也觉得蛮欣慰的。我觉得最开始是因为我曾经在做流浪猫中途，那这个东西很贴近那种生死议题啊，嗯、因为流浪猫常常是病重，那我就看着一只猫一只猫在走掉，那我妈妈也，她起先她只是觉得说，哎呀。干嘛把自己搞得这么辛苦？嗯，可是我就会告诉他说，这只猫怎么了？它在临终的时候，我经验到些什么东西？我怎么在陪伴他们？嗯<哼>尤其是因为那时候我一个姐姐她养了一只狗，是跟我妈妈住在一起的，所以那只狗在临终的阶段，我妈妈就亲眼看到我怎么在陪伴这只狗狗。嗯，然后她就会开始感觉到，就说，哎，那种临终的这种陪伴。是可以让一只狗狗非常的平静安详离开的。嗯、mm hmm. 所以我我就会跟他分享说我在大悲学院哦我经验的东西。我们那时候在参加一个读书会，然后念一本《生死奥秘》。嗯、mm ， hmm. 尤其讲到就是说人年纪越越来越大，你的身体都会变化，然后到临终那个阶段你会怎么变化，他就会很感兴趣。嗯哼、mm ， hmm. 因为他那时候也同时在帮忙照顾那一只狗。所以他会感觉到自己身体真的很不舒服，然后身体很沉重，然后怎么样，他就会开始跟我讨论说啊，他是不是已经到了最后的阶段，他是不是有可能会比这只狗狗还早离开？嗯哼，我就问他说，那那他的胃口，他说他胃口还很好，我就说。那怎么办？你可能还要等嘞、欸。<笑>我可以还这么自在的说这件事。<笑>然后他曾经就很感慨啦，他说现在的医疗其实是让一个老人家既活得没有尊严，什么事情也不能做，那但是又死不去这样子。哦、所以他说他现在就是好像只是在等死，可是又死不掉。嗯。
3: 哎
2: 、欸，我就直接的问他说：“那如果你现在死了，你真的就走了，你会怎么样？”嗯、他就马上哭了哦，他就说他会舍不得。然后、哦、我们两个人就抱头痛哭，对，因为他感觉到他的孩子都在他旁边，他感觉到他其实很欣慰，可是这种幸福，因为他年轻的时候他很辛苦啦、啊，嗯、所以他觉得说他很珍惜现在晚年的这种幸福时光，他很舍不得走，嗯
3: 、因为
2: 在临床上我们也常常会看到这种很因为幸福而舍不得走的，嗯，所以我那时候我就跟我妈妈讲说，是啊，我们也很舍不得你离开。但是我好像我们人生就会这样子，对，而且你的状况会越来越差。可是呢，现在可以确定的是，因为你还吃得下，而且你还可以吃很多，我看你还可以吃很多，嗯,嗯,嗯，所以可能还要再等一段时间哦、喔。嗯嗯他就这样子一跺脚就说：“<笑>哎呀，那我还要等多久？”<笑>然后我们两个人就哈、啊、哈、啊、大啊
1: 笑。<笑>你们家的人都好可爱。<笑>對,啊、对，我觉得外婆其实对这件事情，她一方面舍不得，但是她一方面。就是一直都有在做准备。那我有时候会觉得，我们家真的很幸运，也很幸福，就是可以很开放的在讨论这些事情。我也觉得，如果大家可以开放的讨论，其实是好的。我想把问题倒回去一点点，就是说，临终的人他们的身心灵到底会有什么比较明显的变化？他们到底在想什么？印象最深刻的是，外婆有一阵子，他会告诉家人说：“哎、欸，他好像在睡梦中会遇到已经过世的朋友啊，或家人来找他。嗯”我那时候真的一惊，我会觉得：“哎、欸，这个是不是一个？”他要离开我们的征兆，嗯嗯所以想要问昭慧阿姨，就是临终的人，嗯、无论是,是在医院，或者是像外婆这样子，其实身体机能还可以运作的，就是他们在临终的那个阶段，到底会有什么样子的变化
2: ？刚刚 Stacy 说的提到的一点，对，确实是有些病人，他们会在临终阶段，嗯、就是说他会在睡梦中梦见往生者。这是一个征兆之一，可是它不是一个绝对的，嗯，因为是不是会走到临终，就是有很多的因素去评估，我们不能去武断的说怎么样，嗯。至于临终病人他们会有什么样的状况、哦？哈，就是他们的身体机能一直往下走嘛。那我们可以想象，一个病人从他可以啪啪走到最后，他的生活空间就是在那么的一个局限的地方，嗯，就在一张床。或者是在一个房间里面，他的世界其实他在经验到的是，他有很多东西他在慢慢的失去，
3: 嗯，不
2: 只是失去生命，而是他有可能会失去他的爱的家人，他爱的东西，他的梦想，他的渴望，什么什么什么的。嗯、而这个是没有年龄的差别的，只要你生病，你进入这个临终阶段，他都会有这些的状态，嗯
3: 嗯嗯，然后
2: 他会看到他自己的身体的变化。越来越消瘦，甚至有些疾病是会让你整个身形扭曲，嗯，跟原
0: 来都不一样的。嗯，我觉得就像招慧阿姨说，就是不管你曾经是个大老板，或你是小职员，或者你很独立啦，意气风发，可是当我们一生病躺在床上的时候，你也只能任人宰割。对，会让一个人感觉变得很没有尊严。对对对。比如说像。每个人都一定有要如厕的问题，嗯、可是到你生病躺在床上，走也不行动也不行，也不可能自己去厕所的时候，其实你得靠家人，嗯、甚至是不认识的看护帮你处理大小便，或者帮你换尿布。我其实自己在旁边看，我就觉得天哪、啊！要是这个是我的话，我觉得这个很没尊严呢、欸。其实
2: 那种尊严感的丧失啊，因为确实就是说我连我这种大小便的事情，我现在都没有办法自己来处理。我觉得是对一个人最大的一种一种挫折、沮丧。嗯，尤其是越意气风发、成就感越高、社会成就越高的人，或者自自我尊严感越高的人，他越难接受这个东西。嗯，那我们怎么让他接受呢？如果是家人的话，我觉得是就是陪伴。嗯，我们知道他的苦那有时候我们的陪伴有一种叫做静默的陪伴。嗯，对，就是你感受到他的沮丧的时候，你只要轻轻的握着他的手，然后陪在他旁边，告诉他辛苦了这样子。嗯，其实那就够了，他会感觉到他不孤单，那这个是最重要的。对，嗯，因为你已经到这个阶段了，你也只能接受。但是要怎么样让病人慢慢的试着去接受？我觉得是在不放手中学会放下，那这个就是一个陪伴的过程。因为他们也在过程中，他们一定会经历到，我我今天经验到这个我很抗拒，我明天又是这样子，我还是有抗拒。他也许变得脾气很暴躁。嗯，陪伴的人我们知道说。他因为他的那种尊严感在作祟，我们就会比较多一些了解啦。对嗯，那比较多了解了以后，其实就会比较多的耐心。那其实那个重要的还是一个陪伴的过程
0: 。没错，没错，就是同理心很重要。对对对对。然后我知道还有在医疗的层面上有另外一个很重要的，就是怎么样避免让病人接受到一些没有尊严的医疗行为，这个好像也很重要。
2: 对。其实台湾在很早以前就开始有这种所谓的安宁缓和医疗志愿书嘛，嗯，意愿书是病人自己签署的，在生前当你意识还清楚的时候签署的。对、嗯，那我们很鼓励这个东西，就是说当你还很清醒的时候，你先决定说，我当发生意外的时候，我不急救 ，OK？
3: 、嗯、
2: 那但是你签这个东西也不叫做说，哦，你一发生问题。你送到急诊室，医生就完全不急救，嗯哼，而是你要确定说有没有救，医生还会依照他的医学方面的判断，嗯，然后。还有我刚刚讲的同意书是，当病人他已经完全失去意识、意识不清的时候，嗯、那他的家属就可以代为签署这样子。假如说送来的时候医生判定已经没有办法救了，可是病人没有办法自己执行，就会请家属。嗯、那家属的顺序是优先是配偶，然后再子女，然后再父母这样子。嗯
0: 我觉得这个东西很重要。以我自己的经验，其实我们家的人都在之前就是有签署这个放弃急救的同意书。嗯，因为当事情真的发生的时候，家属真的很难做决定，压力会很大。对，压力非常大，嗯、你不能靠自己决定，因为那个是一个人命。对对对。对你不可能说我决定他生活，我决定他死。对，所以真的很建议大家，如果愿意的话，其实提前去做志愿同意书的签署。我觉得。事先先想清楚了，比当场做决定真的重要很
2: 多。对,对对对，现在还有更进一步的这种所谓的病人自主权利法，嗯，他那个东西更精准，就是说病人一定要在意识清楚的时候，而且你必须要找一个你的。二等亲之外的，比如说亲家母好了、嗯哦，那种二亲等，因为说不定你们双双都发生意外，嗯、对不对？所以你只要找一个二亲等以面然后来当哎、呃、见证人。<Okay. S 2> 然后因为应该要有两个见证人，因为你要签署这一份病人自主权利法，他必须要经过资商的。嗯、<哼>那这个资商呢，它涵盖了有医师、护理师、心理师、社工师。我们大家一起来讨论，嗯，他会跟你说明的很详细，然后一起讨论，然后你确定我到末期的时候，包括我要不要用鼻胃管，嗯、<哼>我要不要加碘滴，我我能够接受什么？那个是又比安和缓和医疗、空气急救那个东西还更细致，这样子。哦，那为什么会加在这个东西？因为。其实啊，人在最末期的时候，其实我们身体有一种自然的机制，就是他不想要再吃东西。嗯、因为你吃东西其实都对身体是一个负担。可是我们一般的想法就是你要多吃一点，你才有体力呀、啊，什么什么的。对对那其实，在反映的是我们活着的人对死亡的恐惧。哦，
3: 对
2: 。但是其实病人已经不舒服了，所以当病人他能够了解这个状况的时候，他签了这个病人自主权利法。以病人的意见为优先嘛，所以这个时候我们就可以避免掉给他过多的不适当的医疗这样子
1: 。我觉得听到现在啊，其实要好好说再见。嗯、然后要好好的离开。其实不是一件很容易的事情，要提早做好多好多准备，你才能好好的离开。嗯，很难。对，那个离开，除了是你要放下你对你身体的控制，然后其实你心里面也要有某一些的放下，以及跟你身边的人事物和解。因为刚刚昭慧阿姨有说到，就是呃临终的病人，其实他们最大的心情就是舍不得，或者是有一些遗憾。那根据昭慧阿姨，比如说服务的经验。我们要怎么样面对临终的病人，然后鼓励他跟身边的人事物和解这件事
2: ？哦，我忍不住想到一个案例哈、哦，嗯，这个病人呢，他年轻的时候，他就是在外面有交了一些女朋友，嗯、<哼>然后家里的大小事其实都是这个太太在张罗，那太太也在工作，因为他必须要养家，哎，但是这个男生他其实也有把钱拿回来。可是就是还不够就对
3: 了。嗯
2: 、<哼>等到他生病的时候，当然他就会想要回到原来的这个家。那这个太太呢，她正好是刚退休，所以她心里面其实有很多的怨。可是她还是接受他回来照顾他，嗯，因为她非常的非常的传统，嗯。可是她一边照顾，他，就是一边抱怨，然后也会一边骂这个先生，对。所以那个其实品质并不好，嗯。那有一天呢？这个太太就跟我们讲说，他先生很莫名其妙，告诉他说，请你放我走。那太太心里面很纳闷，觉得我可以让你走的，那但是为什么会讲这种话？我也希望你好好的走，对，就最后一段你走得好就好了。嗯
3: 哼嗯
2: 那后来我们就去跟这个病人聊，就聊到哦，原来他们过去其实相爱很久，而且是。反抗双方的家庭也没有正式的结婚，对，然后生了几个孩子，嗯，那但是没想到后续的发展是这样子，嗯。所以我们就问这个先生，你觉得你现在你最想要跟太太说什么？我们了解了以后，听了他的生命故事以后，我觉得跟病人做生命回顾很重要。他可以忏悔的就忏悔，然后就说他可以说道歉的就道歉。嗯，那所以他那时候说，嗯、呃，其实我还是很爱我太太，嗯，然后我很想跟他说对不起。嗯，对，那那时候我就跟他讲说。那你不能跟我讲哦，这种话我绝对不会传达，你一定要自己亲口告诉他。嗯，然后没多久，那个太太就进来了。那我就跟他讲说，你现在告诉他，他就说他不好意思讲。嗯，我就把他太太拉到前面，我就说不行，你一定要自己讲。然后他就自己讲一句，就说我对不起你。哇，你知道吗？这个太太就哭了。嗯，然后太太哭了以后，他们两个人就是这样子抱在一起哭了。哈，那病人是躺着，因为他已经挨末了。对，嗯。没多久，这个太太在外面又跟我讲说：“我告诉你，她讲这些哈、哦，你都不要相信她啊！怎么这样？对，我觉得这个太太她有防卫。那但是，我同时我在这个太太身上，我看到其实她还是爱她老公的。嗯，对。那因为她。”我们在跟他讨论说，哎，那个后世的准备，因为到末期我们一定会讨论到这一块。嗯，这个太太每次讲到这个，她就开始哭。嗯、我们就点破了说，其实你还有爱呀、啊，对，他就蛮有爱呀、啊。然后我就跟他做一个比喻，就说你们之前你们是走在一条路上，然后因为你们那时候有很深的爱，你们决定要相爱。嗯、可是后面有时候人生就是很不得已，有时候生活就是很磨人。所以，我们那个爱，我们以为不见，它只是被隐藏在那些磨难的抱怨下面。嗯，所以你们就两个人就走了，各自走了另外一条路。然后，但是到最后呢，我觉得他回来好像是提供你另外一个机会，嗯、<哼>让你们可以重新找回你们原先的爱。哦，这段话、哦、我跟他讲了很多次，
3: 嗯、然
2: 后呢，这个太太她也就不再否认她不爱他先生，嗯、然后呢，他们的小孩子非常的孝顺，那时候正好是快要父亲节，他们就讲说，好，那要帮爸爸办一个父亲节 party，、嗯、有点类似像生前告别会，他的小孩子就邀请了他们的亲戚朋友，一共来了三十几位。然后那一天就，我们就用了像告别是不是都会放 MV 啦，就让他们看他们从年轻到现在他们的点点滴滴的过程，超感人的。我告诉你，我们就是有买一束花送给爸爸，然后爸爸就转送给妈妈，哇，我们就鼓噪着说要拥抱，要亲一下，他们就真的就亲了，彼此亲了一下，嗯
3: ，
2: 那我觉得说他们之间就和解
3: 了，嗯，那
2: 他的小孩子事后跟我讲说。从那一天开始，他妈妈就晚上都会跟他爸爸睡在同一张病床上。嗯，我觉得那是他们最后的时光，就是把那个爱找回来。我觉得这样子，病人他也就能够放下。嗯
1: ，我觉得啊，就是放下遗憾这件事情真的很重要。我觉得那个遗憾可能是你临终前最后一个想要完成的心愿。我去看那个回眸纪录片的时候。有一个片段我非常非常的感动，因为里面介绍了一个临终的病人，一个女生叫玉珊，她四十几岁，拍纪录片的时候已经是她大概往生前大概两个礼拜了。嗯，她其实一直知道自己应该要离开了，但是她唯一的心愿就是她想要看到她的女儿，因为她女儿可能要从国外回来。那但是她内心非常的挣扎，因为。他会一直感受到自己那个意识是持续的不好，是持续的想要昏迷的一个状态。嗯，可是，一方面他的意志又很希望可以看到他的女儿。嗯，所以他跟灵性关怀的师傅的对话，我觉得很揪心也很感人。就是他会一直跟师傅说：“师傅，你可不可以帮助我，看看让我用什么样子的方式，能够让我再多撑几小时，或是多撑一天也好。嗯”我就那么一天，我的女儿朵朵明天就会来了，我很想要看到她。嗯，然后你就会发现她是整个人一直在 hold 住她的呼吸，然后 hold 住她的整个的意识，然后师傅也会在旁边帮助她，可能念一些佛号啊，然后帮助她安定她的身心。嗯，那当然呢、啊，就是后来她有看到她的女儿，我觉得观众看到了之后也会觉得。只是替他松了一口气，这样子对，很感人。对，所以我会发现说，其实临终的病人，就是他们在身心其实受到蛮大的压力跟痛苦。那我也想问教会阿姨说，嗯、在临终的时候是真的会痛苦吗？就那个痛苦是什么样子的感觉？那如果真的很不舒服的话，我们要怎么样减轻
2: ？我们在讲说临终的痛苦是。整体的痛，嗯，所谓的整体痛是身心都痛的痛，嗯，那身体的痛当然就是他的疾病本身，但是心里的痛就是我们刚刚在讲的说，说有些的遗憾，没有完成的心愿。你牵挂的东西，你的不甘愿，叭叭叭叭叭，很多东西，嗯，那些东西如果没有和解，没有圆满的话，其实你就会更感觉到你身体的痛
3: ，嗯，对
2: ，它是会加成的。所以我们有一个经验，就是说，当这个病人的心理能够平缓的时候，他就比较能去忍受，可以超越那种身体上的痛。嗯哼，像比如说，我们有一个病人。他是一个非常虔诚的教徒，嗯，从他发病到他临终的时候，一个癌末的病人，他说他从来都不会感觉到他是痛的，而事实上，一个客观的一个病灶是，因为他是乳癌的病人，他其实是已经腐蚀到，就是整个都烂掉。穿透到背部，那个病灶是大到可以见骨的状态。嗯、但是他居然还说他不会痛，他完全没有用所谓的什么吗啡啊什么的，完全都没有靠药物。嗯，因为他就说他每天都在学习怎么跟他的病痛相处。嗯，他到最后的阶段，他的心是很平静的，很多的事情他都已经放下了，然后他又有很虔诚的宗教信仰。他很清楚，他也很接受，这个就是他最后要走的路，嗯，而且他也能够透过那种他的呼吸。我们通常在病人最后在疼痛的时候，我们会邀请他用深呼吸放松的方式。不管你有没有宗教信仰，你可以练你的圣号，然后随着呼吸这样子慢慢放松，嗯，这个状况其实都会带给病人很大的一种安定感。
1: 他就比较能够缓解的个痛。我在看纪录片的时候，也是有一幕，我觉得印象非常深刻，的，就是我刚刚说的那个玉山，他在很后面要走的时候，其实是很不舒服，师父就会提醒他说：“你就是接纳这个不舒服，然后不要跟他抵抗。”因为我们的反射动作就是哪里痛了，我们就很想要挣脱它，很想要抵抗它。但是你在抵抗的时候，你会用力，或者心里会有一些压力。嗯，他就说这样反而会让你更痛苦，你就接受那个不舒服，调整你的呼吸，慢慢慢慢的跟那个痛苦共存，其实你会觉得比较好。
0: 前面有提到，大多数人可能和我一样，其实会很害怕聊到死亡的这个话题。那一方面是因为，其实家里的长辈一讲到什么死亡，他们就会觉得，哎、欸，不要讲这个，这个蹙眉头啦。嗯。然后另一方面，因为我们也不专业，然后我不知道从哪里帮忙或者从哪里谈起，所以我想问说，像我们一般人也可以跟长辈聊生死的话题吗
2: ？当然可以聊啊。可是不是一下子就是，妈爸，我要来跟你谈死亡，当然不是这个样子，会吓<笑>死一堆人，真的，他会当场把你赶出家门<笑>。那但是因为我觉得说死亡本来它就是一个禁忌议题，嗯、因为一方面大家都没有经验过死亡，嗯，每一个人都没有经验过真正的死亡，对，也许你有濒死经验，可是你没有真正的死亡经验。所以死亡它变成是一个未知，嗯、哼哼而我们的习性就是我们对未知是带着恐惧的，我们会害怕那个到底是什么东西，对。嗯、<哼>所以我们觉得说，对于我们不知道的东西，我们还去谈，那到底怎么谈？这是一个。嗯、<哼>那那个死亡听起来就是一个很哀凄，因为从小到大，我们总可以感受到，就是说，哎、欸，养的宠物的离开，或者是怎么样哈、哦，嗯、或者亲人的离开。你会觉得说，哦，那种死亡其实是很哀伤，而我们的习性就是对于痛苦的事情，我们都不要谈。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们要勇往直前。对，所以我们的社会其实是教会了我们说，我们尽量不要去碰那些我们不敢去面对的事情。嗯，那但是死亡其实，它说真的，它就是我们生命过程的一部分。嗯，我们从出生那一刻，我们不就在走向死亡吗？有道理诶、欸。我们每一个人，每有一天都会死
0: 啊！对对對,对，你
2: 知道，我印象很深刻。我们在上一个课程的时候，嗯，我们那个老师啊，他开宗明义第一件事情就是叫我们说，请你跟你旁边的伙伴说，有一天你会死。但是我觉得那个东西讲了几次以后，你就会觉得说是。它本来就是稀松平常的一件事，嗯、但是这个稀松平常的一件事，你自己本身，如果你对死亡有恐惧，你得先回过头来面对你的恐惧，嗯、<哼>你才能够跟你的长辈去谈这个东西。嗯、所以如果你自己本身还没有准备好，你还不晓得该怎么谈，你就可以很轻松的先去跟他谈他的过去。
3: 嗯哼， mm hmm. 因
2: 为在临终的时候，很重要的一段是你必须要做生命回顾。嗯、mm ， hmm. 因为生命回顾很重要，是当一个人对于他的过去，他能够有一种了然，而且没有遗憾的时候。他会觉得我的这一生很 OK， 他通常都比较能够不畏惧死亡。嗯，然后至于那个疼痛是后面的事嘛，就可以透过医学啊，我们刚刚在讲的呼吸这些东西。嗯，所以我们可以从跟父母聊聊，然后长辈聊聊以前你的生活啊，他从小到大的经验啊。嗯、像我就会跟我妈妈做这件事啊，然后很煞有其事的帮他录音。我我把录音机放给他听，嗯、<哼>然后他听到自己的声音的时候，哇，笑得像个小女生一样，<笑>哎呦
3: ，真心怪笑，对对
2: 。所以当他在回顾完他自己的生命过程的时候，他也会勾起他的一些遗憾，嗯、那或者他的愤怒，他的不满。那这个时候就是陪着他去发泄一下，嗯，我觉得在听的过程，你必须要也同时扮演一个支持者、陪伴者
0: ，对对对，好重要。对
2: ，让他发泄一下，然后他想要哭的时候，你也就陪他擦擦眼泪这样子。
3: 嗯
2: 、我我觉得是那个过程对他来讲也是一种疗愈，嗯哼，可以让他重新去体会他的这一哎，有什么遗憾，这个时候通常也都会出现。嗯，那我们就帮他在他还有机会的时候去完成他的未了的心愿。嗯，那这样子，等到他真的到临终的那一刻的时候，其实他就会觉得，我可以很坦然地面对我的死亡。
1: 是啊，刚刚有说到啊，我的外婆九十七岁嘛，那平常都是我妈妈跟阿姨三姐妹在照顾她，但是真的跟外婆住在一起的是我的二阿姨。然后有一次我去住二阿姨家的时候，早上起来，然后我的二阿姨突然走过来跟我说：“哎，你早上起来的时候有看到阿妈吗？”嗯，我就说没有啊。但是其实我非常的了解阿姨问这句话的背后，就是说其实跟阿妈住是很有压力的，因为其实你讲白一点，你每天都要确认他有在呼吸、有在行动。嗯，其实我们一直在准备他要离开的那一天，所以我觉得无论是家里有年纪很大的长辈，或者是陪病的人的心情，其实压力很大耶。嗯，
2: 确实啊，所以我觉得旁边的人啊，家属。他自己本身也是需要被陪伴的，嗯、他的很多的压力呀、啊，还有他的情绪呀、啊，都必须要有一个出口，他必须要有一个喘息的空间呐、啊，嗯、所以我们就必须要去轮流去照顾，嗯、我觉得这个东西很重要，尤其我觉得，就像刚刚 Stacy 在说的，你每天都要去确认他是不是还活着，嗯、或者是说临床的病人，他们在最后的阶段。那种到底什么时候会离开，然后我要做什么样的医疗决策？嗯，那他发生事情的时候救与不救？我觉得这个东西其实有一种说法叫做预期性的悲伤，嗯，就是因为你不知道这个事情要到多久，嗯，其实这个阶段是最煎熬人心的啦，对，最折腾人的，因为你时时刻刻处在一种。你在面临这种不断的失去，可是它又还没有具体成真。嗯，我觉得呢，还没有成真的时候，你心里的一块石头其实它就是梗在那里，所以这个时候其实是一个人最最煎熬的时候。那这个时候也最需要旁边的人能够多一些理解，然后陪伴者也是需要被陪伴的。
0: 对我自己的经验也是，那一段时间其实很长很长，然后你的生活其实非常的混乱，嗯，但是你又看不到镜头，对，可是你也不想遇到镜头，<對>因为镜头表示就是他离开了，对，所以其实那个压力很大很大很大，确实对，所以不管是亲朋好友或者是家人。任何人离开了，其实对活着的人来说都打击非常非常的大。嗯，那我印象非常深刻，就是在我爸爸离开的时候，嗯，我才第一次感受到我脑筋一片空白，然后你不知道怎么办，也没有人可以帮你。嗯，因为是我们很亲近的人离开，所以其实常常有时候自己没有办法接受。那更何况有一些夫妻，其实他们相处非常非常长的时间，所以大家也会很担心被留下来的人。他是不是能够好好的照顾自己？所以我觉得很想要问昭慧啊，也就是说，我们要怎么样去多注意那些被留下来人他们的生理和心理的症状或状态？嗯
2: ，我觉得就是陪伴、倾听，就是这两件事。哎，这是不二法门。像我接触过感情非常非常好的一对夫妻，嗯，他们本来都一直住在国外。那那个太太其实是外国人，嗯、<哼>那她也是为了要照顾先生，所以他们就回来台湾医疗，嗯、所以对这个太太来讲，她在台湾是没有亲戚的，然后跟婆家的人其实也不是那么亲，嗯，所以因为是临时回来的，那个关系都还没有办法建立，嗯，她其实一直到最后，她都不太能够放弃她老公，所以她一直坚决要救就对
3: 了，嗯、<哼>是
2: 到最后医师跟她讲说，你还要他这样子痛苦吗？他才惊觉到，就是说也许他该放手，因为他也感受到他先生纯粹是为了他而在撑着的。嗯，她可以感受到他先生痛苦，可是他又舍不得。我觉得就是那个阶段很煎熬。嗯，然后他先生终于走了以后，刚开始他一定会痛苦。嗯，如果说旁边有一个人就不断的去听他说，嗯，嗯比如说这个案例的话，他。没有办法跟他先生以前的朋友说，嗯，因为他觉得他先生以前的朋友认识的他先生都是一个活蹦乱跳的人，比较没有办法去感受到他现在那种彼此相爱然后又失去的那种痛苦，嗯。所以他反而会想要找我们职公，因为我们接触他们的时候，反而就是他在最后的阶段，我们有很多的共同话题可以聊，所以就是陪他去聊他的悲伤，聊他在这一段期间的,的痛苦。那当然。我们也很重要的一点是，我们要让他知道他已经尽力
3: 了，
2: 嗯，他已经为他的先生做了很多事了。因为人在悲伤的时候，他会有一种状况，就会一直不断地指责自己说，说我好像什么事情没有做。如果我当初怎么样怎么样，如果我当初不要做这个决定。那也许他就更有机会，他有一种心态，就是好像他必须要去指责自己，带着罪恶感，他才能够对得起他先生，对得起那个往生者。有很多的家属会这样子。那这种时候，其实如果说一般的朋友或家人陪伴，没有办法协助他的话，那其实是需要找寻一些专业的机构的，需要专业的人来帮他做进一步的、更内在的一些疗愈的、欸。哦，因为我们在讲说死亡跟分离的这种失落感，失落的其实不是真正对方，嗯，而是我们会感受到我们内在有一个空洞，有一个位置空掉
3: 了
2: ，嗯，是那个。空掉了，让你很难以安处。嗯、你不晓得你该怎么去面对那个空掉的那个部分，嗯、对，所以你怎么样做都不对
0: ，对，都填不了那个空缺。
2: 对对，所以你怎么样去慢慢的去，也不叫做填满它，而是反而这个时候需要让它尽情的释放出来，把那些痛苦释放出来。那这个东西对一个女人来讲，哈，女性来讲，因为我们比较允许女性哭泣，嗯、<哼>但是我们也会看到很多。太太过世的那种先生，他们是没办法哭的， oh. 他们的难过又反而是压抑。那这个时候就更需要一种更耐心的引导，嗯,嗯嗯，对，让他把这种情绪释放出来，嗯、因为我觉得哀悼是一个过程，为了是要去跟我们的悲伤相遇，而悲伤本身它其实是有疗愈力的。当你真的能够去面对他的时候，其实它本身就能够疗愈一个人。我常常在做一个比喻，就说我们看天空下过雨的树叶特别翠绿，嗯，就像我们的眼。眼睛。流过泪的眼睛，其实你会把一些事情看得更透彻，所以哭是不要紧的。嗯、我们必须要允许自己悲伤，允许自己哭泣，这是很重要的一个概念。嗯、可是因为我们都害怕，我们常常面对我们的家人在哭的时候，我们就说啊不要哭了吼，或者是节哀顺变。哎，千万不要跟上亲者讲节哀顺变这一句话。<对>那我们会讲这一句话，是因为我们找不到其他的安慰的语句。<对>其实这个时候你只要静静地陪在旁。旁边，他需要的时候，你第一张卫生纸给他擦眼泪就好了。嗯<對>，就是让他哭，让他尽情的哭，让他尽情的说，因为他必须要释放，他才能够有力量。这样子
0: ，没错。我觉得张慧阿姨这段讲的真的太好了，就是我听到很多长辈，他们其实在另一半离开的时候，大家都会劝留下来的人说：“你一定要坚强，你一定要坚强，不要成为孩子的负担”这类其实我听了有一点生气，我就觉得说，不要再给留下人的压力。为什么他一定要坚强？嗯，他现在最亲近的人就是离开了，他本来就应该要释放自己，他本来就可以脆弱，<对>为什么一定要让他坚强？他本来就可以依靠他的孩子什么的。嗯、对
2: 对，真的真的，我们要允许自己脆弱。我觉得脆弱的背后其实就是力量，这是很重要的一个疗愈过程。
0: 听了阿姨说那么多关于大家如何一起讨论生死的议题，我也想知道说我们有没有什么书可以阅读，然后对我们了解生死的话题或怎么跟长辈、跟家人聊这些话题有帮助的 ？OK。
2: 我很推荐一本叫做《当绿叶缓缓落下》，哦、这是张老师文化出版社的。他、嗯、<哼>其实比较是在说那种一个人在面对悲伤的几个阶段，也也有包含刚刚提到的这种预期性的悲伤。嗯，我觉得他的文字很浅显易懂。然后又写得非常的深入，把一个人的内在那种在面对生死的时候那种内在的心理转折写得是字入口。那我念其中的一段。好，他说：“悲伤具备独特的治疗力量，可以帮助我们从荒原走向有意义的人生。我们曾经爱过与被爱的人，将永远活在我们心中。当你继续踏上生命旅程。”别忘了，你已经变得更富有、更坚强、更了解自己，这就是对蜕变与成熟。你曾经爱过，失去，又活了过来，因为其实生命、死亡与爱是上天给予你的恩典。我我非常喜欢这,这一段话
0: ，写得很好。哎
2: <笑><笑>哎呀，真的太累了，大<笑>家哭成一片，<笑>真的我很喜欢这一段话，对，因为我觉得它非常的精准，对，也非常的感人，嗯，所以极力推荐。当绿叶缓缓落下，这、就是伊丽莎白·库伯勒罗斯跟大卫·凯斯勒两个人合著的。
1: 对，今天很谢谢阿姨来跟我们分享关于生死的话题。听起来虽然这是一个沉重的议题，我们平常好像不太愿意碰触。可是其实我自己听起来觉得很温暖。我们常常说爱要及时，爱要及时，可是常常都只是口号而已。你要做到及时，不是那么容易，而且我们可能有时候也会轻浮。有一个说法是爱的四道，这件事情也很重要。嗯、<哼>就是平常我们要道爱，就是跟爱的人跟他说我爱你。然后呢，也跟他们说谢谢你，就是道谢。再来就是，如果说你觉得。心里面有一些遗憾放不下的事情，觉得对某个人不好意思，平常你要很勇于的跟他们道歉，说对不起。再來就是生命到最终了的时候呢，也是要好好的跟大家道别说再见。嗯，然后再來最后一点就是，有一天你也会死。对，
0: 有一天你也会死。<笑>所以哎，要及时。对，做一<對><對>个提醒很重要。对。所以今天真的很谢谢张慧阿姨来跟我们分享，谢谢，拜拜。Away,
1: 这一集是献给我和米安的家人，我们跟家人共行一段路程，一起享受人生旅途中的美景，嘻嘻笑笑，欢欢喜喜。这么美好的心情，到了要说再见的时候，当然也要开开心心。但是面临要说再见的当下，真的好难好难。如果平时就能把跟要远行的人说的话、想做的事都说了、都做了，无论发生什么事，无论离别的当下多么令人措手不及，多么令人伤痛，我们都不会有遗憾。谢谢张慧阿姨的分享，让我们拥有好好说再见。
3: 以及面对失去的勇气。I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day when the moon is shining.